0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e eu oro, peço, imploro, rogo, suplico que o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito que ressuscita os mortos, o Espírito que me ressuscitou, venha sobre você agora, neste instante, enquanto participa desta live e ele venha dar direção para o seu entendimento, para que a sua fé não esteja apoiada na palavra de Deus com emoção, com sentimentos, mas a fé sobrenatural a fé sobrenatural, a fé que vem do próprio Espírito Santo, venha lhe dar entendimento para você saber a vontade de Deus para a sua vida e ter coragem para executá-la. Não adianta a gente saber a vontade de Deus e não ter coragem para praticá-la. É ou não é? Essa é a realidade. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Mesmo assim, em, ao invés de obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, ele obedeceu o coração. E ele desgraçou a sua vida. Ele Obviamente, ele se recompôs, ele se arrependeu, etc. Nós sabemos disso. Mas isso, o arrependimento dele não cancelou os frutos das suas más escolhas, da escolha que ele fez, das escolhas erradas que ele fez. Essa é a realidade. Deus tratou Davi como, como um príncipe, lhe deu o melhor. Mas o coração de Davi se corrompeu por causa de uma mulher. Quer dizer, ele seguiu a voz do coração. A voz do Deus deste mundo. Essa é a realidade. E aí teve que colher os frutos. Até a morte ele sofreu as mazelas desta vida. É claro que Davi era de Deus. Você pode ter uma ideia, se Jesus foi chamado filho de Davi, <risos> é porque Deus consentiu isso. Quer dizer, origem de Davi. Então, ainda falando sobre o Deus desse século, que nós falamos ontem. O Deus deste século, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, dos incrédulos, dos que não creem em Deus. Por isso há necessidade, necessidade de a pessoa crer em Deus para que ela não venha continuar cega. Porque quando você crê em Deus de verdade, no Deus vivo, não é o Deus de pau, de pedra, de metal, esses deuses que, que tem aí a três por dois, que satisfazem todo mundo, não. Mas o Deus vivo, o Deus da palavra de Deus, o Deus da Bíblia Sagrada. Quando você crê nele, você mergulha a sua vida. Você coloca toda a sua força na sua palavra. E aí você colhe os frutos dessa escolha. Que maravilha, né? Mas a voz do Deus deste século continua gritando por aí. E é claro, é óbvio, quem tem juízo despreza essa voz. Mas quem não tem, agrega-se a ela. E ou aceita e pronto. Desgraça sua vida. Você, você reparou o testemunho da Paula? Viu? Uma moça bonita, jovem, 18 anos. O que ela queria? Ela queria dinheiro. E quantas não têm sido as pessoas que já fizeram pactos com o Satanás até mesmo no cemitério para serem ricas, terem muito dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Como se dinheiro resolvesse os problemas das pessoas. As pessoas, coitadas, são, é, eu diria, ignorantes, espiritualmente falando. Porque elas pensam que, tendo dinheiro, vão ter o poder para resolver todos os seus problemas. O Deus desse século, deste século fala isso. E as pessoas acreditam. Acreditam nessa balera. Nessa Por quê? Porque elas vêm, especialmente hoje, com as redes sociais, as pessoas ficam olhando, olhando com os olhos bem grandes os que fazem sucesso. Só que não sabem elas que aquelas pessoas que fazem sucesso hoje, amanhã estarão na lata do lixo. Essa é a realidade. Fazem sucesso a troco, a troco da vida, do pacto que fazem com o diabo. Inclusive, eu não sei se você sabe, devia saber, os artistas de Hollywood... Eles fazem pacto com o diabo para poder fazer sucesso. Eles fazem pacto. Se não fizer pacto com o diabo, não faz sucesso. Lá em Hollywood. E por esse mundo afora. E os bobocas aceitam. Inclusive políticos fazem pacto com o diabo. Fazem pacto com satanás para ter o poder. Só que eles se esquecem que o diabo ele não morre. Ele não morre e a alma das pessoas tampouco morre. Então, um dia quem serve o diabo aqui na Terra vai servido por toda a eternidade, quer dizer, vai vai sofrer com ele por toda a eternidade, porque ele também vai sofrer. Bem, o Deus deste século. Você sabia que Jesus quando foi tentado no deserto, o satanás o levou ao lugar muito alto, um monte, e disse, mostrou para Jesus, olha, está vendo? Toda a grandeza, toda a beleza, toda a riqueza deste mundo, tudo isso é meu, e tudo isso te darei se tão somente prostrado me adorares. Só isso precisa me servir não, só me dá uma adoraçãozinha pequenininha aí, pronto, já é suficiente para mim, porque o diabo queria fazer com Jesus o que fez com Adão e Eva, deu a sugestão, se Jesus não estivesse em espírito, se Jesus não estivesse em jejum, se Jesus não estivesse é, vigiando, se ele fosse se ele não fosse o filho do Deus vivo e não tivesse sua cabeça no lugar, ele daria atenção. Mas como como ele como ele é o Senhor dos Senhores, o Deus vivo, sobretudo ele tinha o discernimento de que a aquele espírito, aquele diabo, aquele satanás que estava lhe oferecendo mundos e fundos, ele iria sofrer, ele iria um dia padecer por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, preparado para ele. Então, Jesus sabia, ele não ia deixar a glória que ele já tinha, que ele carregava consigo, que é a glória de ser... Tu és meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele ouviu essa voz quando foi batizado nas águas. Tu és meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando ele foi batizado nas águas e recebeu o Espírito Santo, ele também ouviu essa voz. E isso tem que acontecer com você também, minha amiga e meu amigo. Você que tem dado ouvidos à voz do Deus deste século, você que tem sofrido, gemido, é porque tem dado ouvido à voz do Deus desse século. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas ou em trevas mas terá a luz da vida eterna. Então, pense bem, minha amiga, meu amigo. Você que tem vivido uma vida tal e qual a da Paula, esse testemunho que está aí, que foi postado. Você está vivendo o um inferno. Deus não tem prazer na morte nem dos perversos, nem dos maus. Quanto mais na sua destruição, no seu sofrimento, na sua dor. Ele sofre, Deus sofre com os que sofrem. Mas o que, que ele pode fazer? O que, que ele pode fazer? Você diz, não, ele pode me tirar dessa situação. Ele pode, mas ele não pode transgredir a sua vontade. A sua vontade é soberana na sua vida, ou não é, você pode ser escrava do diabo, mas a sua vontade permanece sendo sua, é uma autoridade, é um poder que você carrega, e se você determina, e se você fala para si mesmo, e para quem estiver ouvindo, seja Satanás, seja Deus, seja os anjos, seja o mundo, se você disser, eu não aceito mais essa situação, eu não aceito, eu aceito o que o Senhor Jesus me oferece, ele diz, ele garante que ele é a luz do mundo, e quem o segue terá a luz da vida vai andar na luz e não vai tropeçar, porque vai estar assistindo, está lá vendo cada passo da sua vida, quer dizer, no intelecto. Então, você determina isso. Em nome de Jesus, faça isso, faça isso agora. Você está aí, talvez, se preparando para se matar. Se você se matar, posso falar a verdade para você? Posso, posso? Você não vai se ofender, não? Bem, se você se ofendeu ou não, eu vou falar a verdade. Quando a pessoa se mata, ela tira o direito de fazer escolha pela luz que Jesus oferece. E aí não tem mais jeito. Aí não tem mais salvação. É sofrimento eterno por toda a eternidade. Eterno por toda a eternidade. Mas é a realidade. Não tem salvação mais. Não tem a Bíblia fala sobre isso, Judas se, se matou, veja o que diz sobre Judas, então minha amiga e meu caro amigo, não faça bobagem, porque você vai, você vai matar, você pode matar o seu corpo, você pode destruir o seu corpo, porque a sua vontade é soberana, mas você não pode destruir a sua alma, a sua alma que está que tá sofrendo com depressão, com insônia, com ansiedade, com um inferno, miséria e tal, a sua alma, essa alma, esse corpo invisível que está dentro de você, por exemplo, eu estou falando, a minha alma está a falar <risos> através da minha boca, usando o meu intelecto, usando os meus olhos para verem você, ou para verem, vocês que estão aí assistindo, usando os meus ouvidos para ouvir, usando o meu nariz para cheirar, usando o meu paladar para provar as comidas. É a minha alma. A minha alma é que sente alegria, que sente tristeza. A minha alma é que sente dor. A minha alma é que sente bem-estar ou mal-estar. É a minha alma. Você acha que é possível matar esse ser, esse ser que não se toca, não se vê, é invisível, mas está dentro de você, e sem este ser, que é a alma, o seu corpo não funciona, nem o meu, nem de ninguém. Nós temos uma alma. A alma representada pelo coração é que sente as coisas. É o que sente. Então, veja só o que Deus fala sobre a alma, o coração. Veja só o que, que ele fala. Ele diz que o coração é enganoso. O coração, quer dizer, a alma é enganosa. Diz aqui o texto. Deus que falou isso. Não, não foi um, um, um profeta. Foi o próprio Deus. Olha só, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quer dizer, o coração é o maior inimigo do ser humano, porque ele é enganador. Mais do que políticos, muitos políticos. Mais do que muitos vendedores. Além de enganador, ele é perverso, é cruel, é mal. O seu coração é assim. O coração do homem é assim. Do ser humano é assim. E, e põe perversidade nisso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não tem ninguém mais enganador do que o coração. E, além disso, perverso. E Deus deixa a pergunta, quem o conhecerá? Você não conhece o seu coração. Só, minha amiga, meu amigo, para a gente sobreviver neste mundo, para a gente sobreviver na fé, viver pela fé, de fé em fé, e permanecer salvo até a nossa promoção celestial, a gente tem que vencer o coração. A gente tem que vigiar o coração. Eu tenho que vigiar o meu coração, 24 horas por dia. Você, você vê que o Davi tinha um coração segundo o coração de Deus e mesmo assim ele caiu. Então, você sabe que o Deus desse mundo procura satisfazer os corações. Esse é que é o problema. Você vê que o diabo ofereceu a Jesus... Mundos e fundos, toda a glória, se tão somente o adorasse. Minha amiga e meu caro amigo, se você está a sofrer, e eu creio, talvez você seja uma pessoa até religiosa, não importa a religião que você tenha, mas você tem aí um coração que está sempre querendo te enganar. E ele é cruel, ele é mau, ele é perverso. Ele é cruel, está aqui escrito, o próprio Deus diz que o coração é cruel. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração. Então, como é que eu vou resolver o meu problema do coração, ô bispo? Se tem esse, o Deus deste mundo que atenta o nosso coração, que faz o nosso coração tomar atitudes erradas, como foi o caso da, da Paula, esse testemunho dessa moça, que aos 18 anos entregou-se a Satanás, fez um pacto com ele para ter muito dinheiro. E durante 28 anos ela serviu a Satanás. 28 anos. E a vida dela, ela teve dinheiro, mas o dinheiro não resolveu os seus problemas, não satisfez as suas necessidades. A mesma coisa. A pessoa tira a vida, não vai resolver o problema da alma. Aí é que ela vai sofrer mesmo. Se aqui em vida ela sofre, imagine na eternidade. Então, você que me assiste nesse momento e tem o seu coração abatido, ferido, doente, cheio de emoções, cheio de, de mágoas, mágoas, ressentimentos, perdoa. Quando você perdoar a pessoa, não conte com o coração para te ajudar, não. Você tem que perdoar aqui, ó, na cabeça. Perdoe orando pela pessoa. Mesmo que este coração seu diga, não, eu não quero, quero que ela morra. E a notícia corra e eu seja o primeiro a saber. Ainda que o coração grite, contrariando o seu intelecto, a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, que é perdoar, então, olhe pela pessoa e se livre dessa maldição de mágoa. Porque a mágoa, amiga e amigo, é um câncer da alma. E quando a pessoa perdoa, ela faz mais bem a si própria, a si própria do que a pessoa que um dia lhe fez mal. Ela faz, ela faz um bem para a sua alma. Então... O coração é um coração enganador, a alma é enganadora, corrupta, perversa, má. Quem vai conhecê-la? Por outro lado, nós temos Satanás. O coração está tá dentro de você, está dentro de nós, não é? a nossa alma. E o diabo está do lado de fora, está do lado de fora, tentando o seu coração. Tem a voz de Satanás aí tentando você. Mas também existe a voz de Deus. E o que me libertou de Satanás foi a voz de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a palavra do Altíssimo. Então, se temos a alma de um lado nós temos a voz de Satanás, a alma que é enganadora, do outro do lado tem a voz de Satanás oferecendo mundos e fundos, mentiroso. Do outro lado nós temos a voz de Deus. E quem vai decidir? Ou quem vai decidir a voz que vai ouvir? É você. Então use sua sabedoria, determine largar essa situação, determine, faça um um pacto, um voto com Deus, ó oh, Deus, se a tua palavra é verdadeira, então mostra para mim agora, e me dá condições para resistir essa voz satânica, e abraçar a tua voz, a tua palavra, mergulhar na tua palavra, e segui-la dia após dia após dia, até a minha promoção celestial, faça isso, você vai ser liberto liberta agora, você não precisa nem que alguém coloque a mão na sua cabeça para orar, você não, você não precisa, você só precisa de si próprio para determinar o que você quer, porque a sua vontade é soberana, a sua vontade é soberana, a moça, a Paula, fez um pacto com o diabo e o diabo aceitou, claro, e ela viveu, ela teve o direito de fazer esse pacto porque a vontade era dela, a alma era dela, então ela se inclinou e se entregou para a oferta que o diabo fez. E olha o que ela acolheu. Graças a Deus, um dia ela ouviu a voz. Está aí, você assiste o, o testemunho dela, que é extraordinário, extraordinário, magnífico. E ela hoje é uma nova criatura. Ela tem um novo coração. Ela tem um novo espírito. Por quê? Porque ela decidiu ouvir a voz de Deus. Pronto, e Deus cancelou todo o seu passado, cancelou o pacto dela com o diabo, e o diabo não tem mais direito à vida dela. Que isso aconteça com você, minha amiga, abandone agora, neste momento, esse espírito que tem atormentado você, essa voz satânica que tem amarrado a sua vida e agarre-se à promessa de Deus. Ó, oh, meu Deus, se o só existe, conforme o senhor falou, Jesus disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. E ele, fala, ele faz esse convite para católicos, espíritas, muçulmanos, crentes, bíblias, e, enfim, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ouve essa voz e aceita, é, pronto, já entra num pacto com Deus. Tá bom? Vamos ficando por aqui. E não se esqueça, hoje nós teremos, a noite da alma, uma reunião toda especial para as pessoas que querem mergulhar no oceano do Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo? Hoje à noite. Durante o dia, qualquer hora do dia, a igreja vai estar aberta e à noite em especial. E amanhã nós teremos o lava-pé, no templo de Salomão, o bispo Renato vai estar trabalhando com, esse, com essa fé para lavar o pé das pessoas que creem. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.